0: «Παθητικός ανώμαλος, εκμαυλιστής των νέων, απόβρασμα, κάθαρμα, χαμερπίσω ομοφυλόφιλος, κνόδαλο, αρχικίνεδος, σκουλικιασμένο τομάρι, βρομερό υποκείμενο με ηθικό AIDS». Μα ποιος καλός άνθρωπος δημοσίευσε όλα αυτά για το συνθέτη Μάνο Χατζιδάκη;
1: Δεν ψηφίσα μνημόνιο ούτε τίποτα.
0: Όχι ο Λεβέντη.
1: Το μόνο που την απτή αναλογική που ήταν από παιδί. Θα σα διακόψουμε τώρα. Συγγνώμη, έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, κύριε Πρόεδρε. Μια δυσάρεστη <Τελαιο>
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Μια δυσάρεστη λοιπόν. Μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, ο εκδότη Γιώργο Κουρί έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Γεννήθηκε το 1937 στο Αργοστόλι τη Κεφαλονιά και ξεκίνησε να δημοσιογραφεί
3: στην τοπική εφημερίδα Φωνή τη Κεφαλονιά, την οποία εξέδωσε ο ίδιο μαζί με τον αδερφό του Μάκη. Ήταν εκδότη των εφημερίδων είναι Εφημερίδα, Αβριανοί, φίλα, Στάρ, δημοκρατικό λόγο, η νίκη και κοντρα νuse. Ενώ ήδησε και του ραδιοφωνικού σταθμού, Ραγιο Αθήνα, ράδιο Θεσσαλονίκη και Σπριν. Είχε ιδρύσει το κανάλι 29, το 2012 δημιούργησε και το Κάντρα Channel και την ιστοσελίδα κόντρα News.gr.
0: Στι 30 Απριλίου του 2018. Ο Πάνος Καμένος, τότε υπουργό αμήνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έγραψε στο Twitter «Καλό ταξίδι καπετάνιε. Είμαι τυχερός που σε γνώρισα. Ήσουν έντιμος και ευθύς άνθρωπος. Δεν θα ξεχάσω όταν με πολεμούσαν όλοι μαζί που με κάλεσες και μου είπες ότι θα με στηρίξεις γιατί δεν αντέχεις το άδικο. Καλό παράδεισο Γιώργο. Θα σε θυμόμαστε. Σήμερα ανθίζουν τα περγαμόντα». Ο δε κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο δήλωσε. Ο Γιώργο Κουρή υπήρξε πιστό στη δημοσιογραφία μέχρι την τελευταία μέρα τη ζωή του. Μεταξύ των άλλων, τον αποχαιρέτησαν με θέρμη ο Γιώργο Καρατζαφέρη και ο Γιώργο Τράγκα.
2: Ο Γιώργο Κουρή ήταν ο τελευταίο των δημοσιογράφων εκδοτών τη παλιά σχολή.
3: Υπερασπιζόταν κόμματα ή καταστάσει γνωρίζοντα. Ότι η πλειοψηφία του κόσμου έχει την ίδια άποψη.
0: Όσοι τον εκτιμούσαν θεωρούσαν ότι πάντα τα έλεγε όπω είναι. Οι υπόλοιποι θεωρούσαν ότι τα έλεγε απλώ όπω τον βόλευαν κάθε φορά, αλλάζοντα συνεχώ απόψει και συμμαχίε ανάλογα με τα δικά του συμφέροντα, θεοποιώντα πολιτικού τη μια μέρα, γκρεμίζοντά του την άλλη. Οι κόντρε το άπηρε. Κανεί που έμπλεξε μαζί του δεν κατάφερε τελικά να μην λερωθεί και ο ίδιο. Κανεί εκτό από έναν. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast που φιλοδοξεί σε κάθε επεισόδιο να έχει κάτι ενδιαφέρον. Για να ακούσετε προηγούμενα επεισόδια και να ενημερωθείτε για τα επόμενα, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στις πλατφόρμες ήχου. Apple Podcast, Spotify ή Google Podcasts. Σήμερα, το χρονικό της κόντρας του Μάνου Χατζηδάκη με τον αυριανισμό. Πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, κάπου στι αρχέ του 1985, με τη βοήθεια του Θοδωρία Θανασιάδη. Το Πασόκ ετοιμάζεται να κερδίσει για δεύτερη φορά τι εκλογέ, έχοντα απέναντί του τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η αυριανή του κουρή μεταχειρίζεται όλα τα θεμητά και αθέμητα μέσα για να στηρίξει το Πασόκ. Ανάμεσα στα θέμητα είναι και το πρωτοσέλιδο με φωτογραφία του Μητσοτάκη ανάμεσα σε χαμογελαστού Γερμανού, με τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία να αποκαλείται Ναζί. Αργότερα, όταν θα αποκαλυφθεί ότι η φωτογραφία παρουσιάστηκε παραπλανητικά και πω ο Μιτσοτάκη δεν ήταν συνεργάτης στο Ναζί, θα λεχθεί ότι την κατασκευασμένη από την Στάζη φωτογραφία είχε δώσει στην Αυριανή ο τότε υπουργό Κώστας Λαλιώτης. Τέλο πάντων, η Αυριανή έχει τεράστια κυκλοφορία, μέχρι και 500.000 φύλλα καθημερινά. Να σημειωθεί ότι ήταν πάμφτηνη σε σχέση με τι υπόλοιπε. Ο Άρισπαπάνθυμο γράφει στο βιβλίο του Αυριανισμό Το σημερινό πρόσωπο του φασισμού. Ο αυριανισμό δεν είναι ούτε γνήσιο ριζοσπαστικό κίνημα υπέρβασης του καπιταλισμού, ούτε η φωνή του κατατρεγμένου λαού Τζίκου, όπω θέλει να αυτοπαρουσιάζεται. Είναι ο συνηθισμένο εθνικοσοσιαλισμό, με την υποκριτική αντικαπιταλιστική φιλοσοσιαλιστική δημοκοπία, τον ολοκληρωτικό αντικομουνισμό, την εχθρότητα προ την κουλτούρα και του φορεί τη, το χιδαίο τη μεθοδολογία του ψεύδου και τη απάτη, το σοβινισμό, ρατσισμό, αντισημιτισμό. Την πολιτική και ιδεολογική τρομοκρατία, την λατρεία τη κρυμμένη κάτω από την φιλολαϊκή φρασεολογία αντιλαϊκή βία. Το 1985, λοιπόν, ο Μάνο Χατζηδάκη κυκλοφορεί το Τέταρτο, ένα περιοδικό τέχνη και πολιτισμού, που έζησε μια τριετία. Ο Χατζηδάκη παρέμεινε διευθυντή του για 11 μόνο τέφχνη. Δεν υπήρξε ποτέ μέλο κόμματο, λέει. Η εξουσία μου προκαλούσε αλλεργία. Υπηρέτησα πάντα φιλελεύθερε ιδέε και σχεδόν αντικρατικέ. Στο 7ο τέφχο του περιοδικού Τέταρτο, ο Χατζητάκης δημοσιεύει άρθρο του με τίτλο «Κάτι για εμάς εδώ να πούμε», όπου κατακεραυνώνει αυτήν την ακραία μορφή, όπως λέει, δημοσιογραφικού κυτρινισμού, λαϊκισμού, ακόμη και ενό ιδιότυπου φασισμού και καλεί τον Ανδρέα Παπανδρέου να πάρει σαφείς αποστάσεις από την Αυριανή και να κόψει τον λόγο που τον συνδέει με αυτήν. Η αντίδραση του Κουρί ήταν άμεση. Αυτό το σκουλίκι που ακούει στο όνομα Χατ θα το πατήσω κάτω μέχρι να λιώσει η σόλα μου, λέγεται πω Στη φυλάδα του αρχίζουν τα αποκαλυπτικά σε εισαγωγικά ρεπορτάζ για τα εκατομμύρια που έφαγε ο Χατζηδάκη την εποχή που ήταν διευθυντή του ραδιοφωνικού τρίτου προγράμματο τη ΕΡΤ. Ο Χατζηδάκη αδιαφορεί για τι καταγγελίε, αφήνοντά τε να βουλιάξουν στο ψέμα του. Αλλά σε συνέντευξή του στον ταχυδρόμο χαρακτηρίζει την αυριανή φυλάδα. Ο Κουρή απαντά με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ζητώντα αποζημίωση 10 εκατομμυρίων δραχμών. Ενώ παράλληλα. Τα δημοσιεύματα τη εφημερίδας κατά του μουσικοσυνθέτη δίνουν και παίρνουν. Τώρα η Αυριανή ανακαλύπτει ότι επίχουντα ο Χατζηδάκη δήθεν προσπάθησε να αποφύγει την πληρωμή φόρων ύψου 3 εκατομμυρίων δραχμών και ήρθε σε συνεννόηση με ηθήνοντε τη δικτατορία. Αυτή τη φορά ο Χατζηδάκη υποβάλλει αγωγή, αξιώνοντα αποζημίωση 20 εκατομμυρίων δραχμών. Οι επιθέσει από την Αυριανή γίνονται ακόμα πιο σκληρέ και θα γινόταν εξωφρενικά σκληρότερε. Αναρωτιέται κανείς πώς ένιωθε ο Χατζηδάκης. Τηλεφώνησα σήμερα σε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του εκείνη την περίοδο, τον στιχουργό και δημοσιογράφο Άρη Δαβαράκη, και του ζήτησα να θυμηθεί ακριβώς αυτό. Είχε
2: ασταναχοληθεί πάρα πολύ με αυτή την επίθεση από την Αυριανή. Θυμάμαι την, το πρώτο τη της Αυριανής, που ήταν εκεί τί, που μια φωτογραφία του Χατζηδάκη Ολοσέληδ Mm. και αν θυμάμαι καλά ο τίτλος ήταν ε, τρέπομαι και να το πω ο πούστη. δεν ήταν κάτι που υπονοούσα αυτό το πράγμα ε, ήταν η λέξη αυτή συγκεκριμένα και άρχισε αυτή η ιστορία ήταν μια πολύ άγρια εποχή. Ο Χατζηδάκης Παρότι ήξερε τη χειδαιότητά του και την uh, συνήθω ήξερε πώ να τα χειρίζει αυτά τα πράγματα, όντω είχε πια αισθανοχωρηθεί με αυτό το πράγμα. Ήταν τόσο υπερβολικό και τόσο χειδέο που κι αυτό uh, δεν
3: ήξερε πώ να αντιδράσει πια. Η σκληρή εποχή, πάρα πολύ, γιατί αυτοί όλοι ήταν κράτο σαν
2: κράτη. Μια πολύ δυσάρεστη φάση, στην οποία αναγκαστήκαμε όλοι να αντιδράσουμε στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό αυτό που κάναμε εκ
0: Εκτό από τον, τον Χατζιδάκι. Η Αυριανή βάζει στο στόχαστρο και τον δεύτερο μεγάλο σύγχρονο Έλληνα μουσικοσυνθέτη έβγαλε τον Μίκη θαυμαστή του μεταξά, αποκαλύπτοντας ότι στα νιάτα του Θοδωράκη ήταν μέλος της Εθνικής Οργάνωσης Νέων. Ένας άνθρωπος σαν τον Μίκη Θοδωράκη, γράφει ο Κουρίς, που διοργανώνει γιορτές και συναυλίες με τον στενό του φίλο και συνεργάτη τον με κεφαλαία Δεξιό Μάνο Χατζηδάκη για να τα με κεφαλαία, κονομάνε. Κυρίω από την τσέπη τη φτωχολογιά, δεν μπορεί ο με κεφαλαία άκαπνο Θεοδωράκη που με κεφαλαία έχει πλουτίσει από το λαό να βρίζει του πραγματικού συνεπεί αγωνιστέ τη δημοκρατία. Αυτό που έχει φτιάξει βίλες, κότερα και τρανταχτεί περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αισθανόμαστε αηδία. Ο Χατζηδάκη, ο υποτιθέμενος άσπονδο εχθρό του Μίκη Θεοδωράκη, δεν διστάζει στιγμή να πάρει και να κατακεραυνώσει για άλλη μια φορά τον κουρί μέσω ραδιοφωνικού σχολείου του.
1: Πληροφορηθήκαμε από την Αυγή πω οι βρωμεροί κουρίδε που εξυπηρετούν ο Θεό ξέρει με τι ανταλλάγματα και συναλλάγματα στο εξωτερικό την παρούσα κυβέρνηση δημοσίευσαν φωτογραφία ή γράψαν τέλο πάντων για το Μίκη Θεοδωράκη που 15 χρονών ήταν στην αιών του μεταξύ. Πληροφορώ λοιπόν του γελίου υπόδικου κοινού ποινικού δικαίου πως το καιρό εκείνο όλοι οι μαθητές ήμασταν στην αιώνη. Δεν ήταν δυνατόν να φοιτούμε στα σχολεία χωρίς να ανήκουμε στην αιώνη. Αυτό πρώτο. Δεύτερο, 15 χρονών το καιρό εκείνο δεν είχαμε ούτε υποψία πολιτικής συνείδησης. Αυτό δεύτερο. Και τρίτο, ξέρετε πως ονομάζονται οι άνθρωποι που αμφιζητούν του αγώνε. Ενός νέου που από 19 χρονών καταδιώχθηκε, εξορίστηκε, φυλακίστηκε, ονομάζονται καθάρματα.
0: Η κόντρα σιγοβράζει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1987 και τότε στο Καλιμάρμαρο γίνεται το μεγάλο Μπάμ. Ο δημοτικό ραδιοσταθμό Αθήνα 984, που έχει ανοίξει λίγου μήνε νωρίτερα, διοργανώνει συναυλία στο καλυμάρμαρο στάδιο. Μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984, η συναυλία μεταδίδεται σε ολόκληρη την Αθήνα και ακόμα πιο πέρα.
1: Αθήνα 984 FM
0: Stereo. Ο Χατζιδάκης ξέρει πως ό,τι πει θα ακουστεί παντού. Μίλησα σήμερα με τον Γιώργο Χρονά, τον ποιητή και εκδότη, ο δό και άνθρωπο που κοντά στο Χατζηδάκι.
3: Είχα βρεθεί στο στάδιο σε μια συναυλία του Δήμου Αθηναίων, του τότε Δημάρχου, του Έβερθ, στη διάρκεια της συναυλίας, επί αρκετή ώρα τη απευθείας μετάδοση και από το 1984, που άρχισε να βρίζει ατελείωτα με ένα απίστευτο κείμενο την Αυριανή. Ήταν μια φοβερή παράσταση που φυσικά δεν έγινε με κανένα υγιεινό
0: τρόπο, αλλά με καταστροφή του εαυτού του. Αυτή είναι λοιπόν η γενναία ιστορική ομιλία του Μάνου Χατζηδάκη, το βράδυ τη 7η Σεπτεμβρίου του 1987.
1: Για μένα προσωπικά η απόψινή συναυλία έχει ένα άλλο σκοπό, ιερό: Να καταγγείλω δημόσια την επιχόνια, ανεμβίαστη ύπαρξη και κυκλοφορία τη πιο βρωμερή φασιστική που γνώρισε ο τόπο, τη της φυλάδας που μολύνει τον ελλαδικό χώρο με ανέβεια, συνδεότητα, τραμπουκισμό και κολακία πολιτών μας χαμηλών ουμοσύνης. <Κι> που με την ανοχή μας από μια έγινε δυο, έγινε τρεις, έγινε τέσσερι και έτσι από ψυχικά την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η φυλάδα που κολακεύεται να πιστεύει Σαν τον Καραγκιόζη, ότι αυτή έριξε τον καλαμαλή; Ενώ το μόνο που κατάφερε είναι να καταγκρεμίσει την ανθρώπινη εξωπρέπεια. Η φυλάδα που ισχυρίζεται ότι προστατεύει τη δημοκρατία όσο είναι δυνατόν να την προστατεύει τα τρακτικό Που αποκομίζει κέρδη κολακεύοντας την αγροματοσύνη και την ασημαντότητα σαν άλλη Αγία Αθανασία του Αιγάλεου. Η φυλάδα που το ψέμα και η ψοδολογία της είναι καθημερινά, βασιζόμενη στην περιφροντική σιωπή των θυγωμένων. Μου λένε πως και σε άλλε χώρες υπάρχουν φυλάδες σαν κι αυτήν. Και τι σημαίνει, επειδή αλλού υπάρχουν βόθοι ανοιχτοί, οφείλουμε να ανεχθούμε και τους δικού μας. Η αυριανή πρέπει να κλείσουμε. Και αυτό είναι το νόημα τη αποψιλή συμμετοχή μου στο Καλιμάβαρο. Ευχαριστώ.
0: Όπω ήταν αναμενόμενο, η Αυριανή δεν το πήρε και πολύ καλά. Παρότι η ώρα είναι περασμένη, στα γραφεία τη εφημερίδας στον Ταύρο βρίσκονται επί ποδός πολέμου οι βαργοί οι κονδυλοφόροι. Γιώργος και Μάκη Κουρή, Ζήση Τσιριγκούλη, Κυριακό Διακογιάννη, πιάνουν δουλειά. Βέβαια, λόγω του προχωρημένου της ώρα δεν είναι δυνατόν να γραφτούν πολλά στο φίλο τη Τρίτη, αλλά στην πρώτη σελίδα βρίσκεται θέση για ένα ανιπόγραφο μονόστιλο με τίτλο Μάνο Χατζηδάκη, ο προπομπό του Νεοναζισμού. Αυτό ο παροξισμό του υποκειμένου που ακούει στο όνομα Μάνο Χατζηδάκη φανερώνει ότι πρόκειται για περίπτωση επικίνδυνη ψυχανομαλία. Η περιφρόνηση εξάλλου προ τον κόσμο που πλήρωσε το πανάκριβο εισιτήριο και αντί να ακούει μουσική, για τον παφλασμό ενό κινούμενου βόθρου, δεν έχει προηγούμενο στα ελληνικά καλλιτεχνικά χρονικά. Έτσι ακριβώ ξεκίνησε ο Ναζισμό, κατέληγε η Αυριανή. Όσο και αν φαίνεται άσχετο και απολυτικό, ο κινούμενος βόθρο είναι στην πραγματικότητα επικίνδυνο. Θέλει να κλείσει μια εφημερίδα. Στην ουσία θέλει να κλείσει κάθε εφημερίδα. Έτσι όπω το θέλει ο φασισμό. Τι και αν ο Δόλιο ο Χατζηδάκη εξηγεί ότι δεν εννοούσε πω η Αυριανή πρέπει να κλείσει με νόμο, αλλά ότι πρέπει να πάψουν οι πολίτε να την αγοράζουν ώστε να αναγκαστεί να κλείσει από μόνη τη. Ποιο τον ακούει, Το ανυπόγραφο μονόστιλο που σα διάβασα, μοιάζει με χάδι μπροστά σε εκείνο που γράφει ο Κυριακό Διακογιάννη και δημοσιεύεται την Τετάρτη με τίτλο Ψυχικό AIDS ανώμαλου εκμαυλιστή. Χτε Εμφανίστηκε ένας χαμερπής ομοφιλόφιλος, ένας κίνεδος ολκής να σε αποκαλέσει αναγνώστη φασίστα. Μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους και με μια εμπάθεια που διακρίνει τους παθητικούς ανώμαλους, εδήλωσε ότι η εφημερίδα που διαβάζεις είναι φασιστική και συνεπώς εσύ ο αναγνώστης φασίστας και τα εδήλωσε δημόσια τα θηλυκά του αιμέσματα, ένα κνόδαλο που γλύφει από τότε που υπάρχει τις πατούσεις του φασισμού. Πώς είναι δυνατόν, Ένα κάθαρμα να αφήνεται ελεύθερο με λύσα και πάθο όλου αυτού του πολίτε να του βρίζει με την χυδαιότητα των οίκων ανοχή. Ποιο έδωσε το δικαίωμα στον απέσιο εκμαυλιστή νέων που ακούει στα ονόματα Μανολία, Μάνια, Μινού Χατζηδού. Ποιο επέτρεψε σε αυτό το απόβρασμα να παίρνει το μικρόφωνο στα χέρια του και να εκθέτει οργανωτέ μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Δικαίωμα του καθάρματο να έχει τι απόψει του. Η δημοκρατία και για τα καθάρματα παραχωρεί δικαίωμα ζωή. Δικαίωμα του να είναι μεταξύ των διασημωτέρων ανομάλων τη χώρα, δικαίωμα του να βιώνει τον κινηδισμό του, δεν έχει όμω κανένα δικαίωμα να ταυτίζει με τι ιδιότητε και τη σάπια νοοτροπία του χιλιάδε Αθηναίους. Αυτό το σκουλικιασμένο τομάρι αποτελεί στίγμα για την σημερινή ελληνική κοινωνία. Να προστατεύσουμε τα παιδιά μα από το ηθικό AIDS αυτού του βρωμερού υποκειμένου. Αρκετοί νέοι πλήρωσαν ακριβά τη γνωριμία του μαζί του, όχι άλλα θύματα. Έχει φυσικά πλάκα να διαβάζεις τα παραπάνω χειδέα κείμενα που θυμίζουν ο Χετό να κατηγορούν το μουσικοσυνθέτη ότι Τάχα βρίζει με την χιδεότητα των οικών ανοχής. Πριν όμως βάλει τους διάσημους να στυλιτεύσουν το χατζηδάκι η Αυριανή προσπαθεί να βρει άσημους καταδότες για να δώσουν στοιχεία που θα κάψουν τον μουσικοσυνθέτη. «Γράψτε μας ό,τι ξέρετε για τον χατζηδάκι» διαβάζουμε σε μια σελίδα της Παρακαλούνται όσοι κατά καιρού είχαν οποιαδήποτε σχέση με τον Μάνο Χατζηδάκη να μα γράψουν ή να μα τηλεφωνήσουν για τι εμπειρίε του, προκειμένου να συμπληρώσουμε μια μεγάλη έρευνα που έχουμε ξεκινήσει για την αφεντιά του. Κανένα δεν κατήγγειλε το Χατζηδάκη για καμία παρανομία. Είναι ένα συνηθισμένο τέχνασμα για να του βουλώσουν το στόμα και το συνεχίζουν σχεδόν σε κάθε φύλλο. Η παρακάτω αγγελία που εμφανίζεται στην Αυριανή είναι ενδεικτική. Παρακαλείται ο κύριο Μάνο Χατζηδάκη να περάσει από την Αυριανή για να πάρει ένα καλάθι σίκα που του αρέσουν πολύ, όπως και το άρθρο που έχει ως υπέρτιτλο «Σκοτώστε τον με λουκουμόσκονη». Ο καθηγητής και αρθρογράφος της Λάιφο, Νικόλα Σεβαστάκης, έγραψε για εκείνη την εποχή. Η Αυριανή διεκδίκησε για πρώτη φορά με τόσο επιθετικά καθαρούς όρους να εκφράσει την αντίθεση του λαού της δημοκρατικής παράταξης σε εισαγωγικά εναντίον των «ελίτ». Ακόμα και η επίθεση στο Μάνο Χατζιδάκη δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι με την ομοφοβία, όπως τα λέγαμε σήμερα, και προέκταση της λαϊκής καζούρας στις σικές, ενός υπαρκτού φαινομένου, ιδίως στην επαρχιακή Ελλάδα, αλλά απελευθέρωνε τη βασική ορμή του αυριανισμού, την αντιπάθεια στις αστικές ελίτ και στους αστούς διανοούμενους. Στις γραφές της, οι ηλικιωμένοι της δεκαετίας του 80, πολλοί εκ των οποίων ήταν εαμογενείς αριστεροί, αναγνώρισαν αυτά που περίπου διάβαζαν στις προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη. Την επίθεση στα μεγάλα ονόματα του κατεστημένου, το ξεδόντιασμα του Καραμανλή, ή των εκδοτών της και τον αντιαμερικανισμό, τον μικροαστικό αντιελιτισμό. Όλοι, <ΣΣ> Εναντίον του Μάνου. Δύο μέρε μετά τη συναυλία στο Καλημάρρο, στι 9 Σεπτεμβρίου του 1987, η Αυριανή κυκλοφορεί με πηχιαίο τίτλο Όλοι εναντίον του Μάνου Χατζηδάκη», φιλοξενούντα σε τρει ολόκληρε σελίδε δηλώσει πολιτικών και όχι μόνο οι οποίοι τρέχουν να συμπαρασταθούν στην θιγμένη φυλάδα και να αποκηρύξουν τον Μάνου. Ο τρόμο μήπω του πιάσει ο κουρί στο στόμα του, είναι μεγάλο, αφού είναι γνωστό όπω μπαίνει στο στόχαστρο τη Αβριανή είναι πολιτικά τελειωμένο. Αντιστρέφοντας πλήρως την πραγματικότητα, ο αξέχαστος Μένιος Κουτσόγιοργα δηλώνει: Αποτελεί θλίψη ότι ένας καλλιτέχνης σαν τον Μάνο Χατζηδάκη είναι κομματικό υπηρέτη. Αποτελεί θλίψη. Εντάξει, τα ελληνικά του Κουτσόγιοργα δεν ήταν και τα καλύτερα. Και ο Κώστας Λαλιώτης δηλώνει: Ο κύριο Χατζηδάκη υπέπεσε στον πειρασμό να χαϊδέψει τα αυτιά μια μερίδα φανατισμένων. Ο Μανόλη στηρίζει και αυτό στην Αυριανή στυλιτεύοντας το Χατζιδάκη. Η απροσδόκητη επίθεση του Μάνου Χατζιδάκη ενάντια στην Αυριανή, λέει ο Γλέζος, αποδεικνύει ότι ο συμπαθής πολιτιστικός κύκλος που κινείται γύρω από τον κύριο Καναμανλή έχασε την ψυχραιμία του και βρίσκεται σε απόγνωση. Η υπουργό Πολιτισμού και φίλη του Χατζιδάκη, Μελίνα Μερκούρη, τον αδειάζει μεγαλοπρεπός, χωρίς καν να τον κατονομάσει. Δεν είναι δυνατόν, γράφει, στις μέρες μας να βγαίνει κάποιο και να καταφέρεται ενάντια στην ελευθεροτυπία. Όσον αφορά τη λέξη φασισμός, σήμερα λέγεται εύκολα από ενώ όταν έπρεπε μόνο μερικοί την είπαν. Αυτή είναι η δήλωση που ίσως ενόχλησε περισσότερο τον Χατζηδάκη επειδή θεωρούσε τη Μελίνα φίλη του. Ο Γιάννης Ζήγδης, πρόεδρος της ΕΔΙΚ, λέει «Θεωρώ βεβήλωση μιας καλλιτεχνικής παράστασης την έκφραση των αποθυμένων ενός που θέλει να λέγεται καλλιτέχνες. Λυπάμαι βαθύτατα για αυτό που έγινε». Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών τότε Θόδωρος Πάγκαλος «Η Αυριανή είναι μία από τις ελάχιστα καθολικά πολιτικές εφημερίδε που απομένουν και η σημασία της για την πολιτική ζωή είναι τεράστια». Τη διαβάζω πάντοτε προσεκτικά και λαμβάνω υπόψη μου την κριτική της, ιδιαίτερα όταν με αφορά, ακόμα και όταν δεν συμφωνώ με το ύφος με το οποίο γίνεται. Ο Κίμων Κουλούρης. Είναι το λιγότερο ύβρις ενάντια σε αυτό το λαό, το χθεσινό τελίριο γεμάτο εμπάθεια του Μάνου Χατζηδάκη. Αναρωτιέται κανείς τι εκφράζει και τι εκπροσωπήσε εν τούτο τον τόπο ο κύριος Χατζηδάκης. Ο ανέκαθεν γενικόλογος Φώτης Κουβέλη, τότε πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, λέει: Το αίτημα είναι η ελευθερωτυπία και διαρκης διεκδίκηση τη διοντολογία που υπηρετεί το ευρύτερο δημοκρατικό συμφέρον, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει σχέση με την πάυση λειτουργία εφημερίδα που σε τελευταία ανάλυση κρίνεται από του ίδιου του πολίτε. Οι θεσμοί υπηρετούνται από τη σύγκρουση των ιδεών και όχι από αφορισμού. Η τέχνη του να λε πολλά για να μην πει τίποτα, κλασικό σε όλο του το μεγαλείο. Ο δημοσιογράφο Νίκο Χακαουνάκη. Μας έχει συνηθίσει τελευταία ο Μάνος Χατζηδάκης να εμφανίζεται τιμητή των πάντων. Για μια ακόμα φορά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Άρπαξε την ευκαιρία να βγάλει τα πολιτικά του και όποια άλλα κόμπλεξ, αλλά δεν πείθει. Αν το γύρας κάποιος τους κάνει σοβαρότερους, πολύ φοβάμαι ότι ο Μάνος είναι η εξαίρεση του κανόνα. Υπάρχουν πάμπολε άλλε δηλώσει, τρίτο κλασσά των στελεχών του Πασόκ, βουλευτών της Διανά, δημοτικών συμβούλων κλπ. οι οποίε λένε περίπου τα ίδια. Ξεχωρίζω όμω αυτέ. Ο Γιώργο Καλογύρου, βουλευτή του Πασόκ, νομού Βιωτία. Ο Μάνο Χατζηδάκη, δυναμητίζει τα θεμέλια του συντάγματο. Ο Νίκο Λεβογιάννη, βουλευτή Πασόκ στι Κυκλάδες. Η δήλωση του κυρίου Χατζηδάκη είναι πρωτοφανή και θα τη ζήλευαν όλοι οι δικτάτορε όλου του κόσμου και όλων των εποχών. Ο βουλευτή του Πασόκ στη Ξάνστη Χάρη Σατματζίδης Ατματζίδη δηλώνει: Η Αυριανή είναι η εφημερίδα που δίνει χαστούκια προς πάσα κατεύθυνση και πρέπει να επιζητούμε την ύπαρξη τέτοιων εφημερίδων για τον πληρέστερο δημόσιο έλεγχο. Ότι δηλαδή η Αυριανή βοηθούσε στον πληρέστερο δημόσιο έλεγχο τη κυβέρνηση Πασόκ. Ο τέο δήμαρχο τη Αθήνα Δημήτριο Μπέη, ο Μάνο με του αναθεματισμού του και τη φασιστική προτροπή του, δείχνει τι σημαίνει και ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό. Ο βουλευτή του Πασόκ Παυσανία Ζακολίκο. Ο Χατζηδάκη πρέπει να φροντίσει να κάνει μόνο τη δουλειά του. Ο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Δημήτρη Σαρή. Υπέρτατο κριτή δεν είναι οποιοδήποτε ιδιόρυθμο μουσικοσυνθέτης, αλλά το πολυπληθές αναγνωστικό κοινό τη Αυριανή. Και ο τελευταίο που θα διαβάσω, Γιάννη Κουτσογιάννης, βουλευτή Πασόκ. Αμφισβητεί ο κ. Χατζηδάκη αγώνα τη Αυριανή για την πτώση τη δεξιά. Μήπω υποτιμά απλά την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Μια λέξη, ντροπή. Δίπλα στη βαρισιμαντή δήλωση του Γιάννη Κουτσογιάννη υπάρχει φωτογραφία τη Μαρίκα Μιτσοτάκη να χειροκροτά με τη συναρπαστική λεζάντα. Εκτό εαυτού, η Μαρίκα Μιτσοτάκη χειροκροτεί τον φίλο μα τον Μάνο, ενώ γύρω στι 10 με 15 χιλιάδε άνθρωποι αειδιασμένοι φεύγανε από τη συναυλία του τρελοσυνθέτη. Μπορεί ο τίτλος να ήταν «Όλοι εναντίον του Χατζηδάκη», αλλά κάποιοι που τσουβαλιάστηκαν από την εφημερίδα στο τρισέλιδο αυτό δεν ήταν και τόσο εναντίον του. Τελικά τα αριστερά κόμματα ήταν αυτά που στήριξαν τον δεξιό, φασίστα κλπ. Χατζηδάκη. Στην Αυριανή, πάντα κάτω από τον τίτλο «Όλοι εναντίον του Χατζηδάκη», Το κοκού Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά του Γιάννη Μπανιά δηλώνει: Η αντίληψή μα για την δημοσιογραφία είναι γνωστό ότι είναι διαφορετική από αυτήν τη εφημερίδα σα. Θεωρούμε δε πω, μέσα στα πλαίσια του πλουραλισμού, εμπεριέχεται και το δικαίωμα τη δημόσια κριτική και του ελέγχου από κάθε πολίτη. Και η ΕΑΡ, ελληνική αριστερά, του Λεωνίδα Κύρκου, λέει: Κατανοούμε την αγανάκτηση του μάνου Χατζηδάκη, αλλά δεν συμφωνούμε με το αίτημα να κλείσει η εφημερίδα. Αυτοί όμω που διευθύνουν την εφημερίδα οφείλουν να αναρωτηθούν γιατί εξηγείρεται ο Μάνο Χατζηδάκη που διακρίνεται για τη δημοκρατική του ευαισθησία, καθώ και πολλοί άλλοι πολίτε που δίκαια αγανακτούν με τη μεθοδολογία που ακολουθεί η αυριανή στην πολιτική αντιπαράθεση. Μεθοδολογία που συχνά, κατά τη γνώμη μα, ξεπερνάει τα όρια τη δημοσιογραφική οντολογία, γιατί χωρί να δίνει στου αναγνώστε τη όλε τι απαραίτητε πληροφορίε, προχωράει σε απευθεία χαρακτηρισμού καταστάσεων και προσώπων. Η προσφορά εξάλλου κάθε εφημερίδα δεν μετριέται μόνο από τον αριθμό των αναγνωστών τη, αλλά κρίνεται κύρια από την ποιότητα και το ήθος, το σεβασμό και την ενημέρωση που παρέχει στου πολίτε που τη διαβάζουν. Την ίδια μέρα, ο Ριζοσπάστης δημοσιεύει δύο σχόλια τα οποία ποτέ δεχώνεψε ο Κουρί. Ευαισθησία μονοπλευρή, σημειώνει δεικτικά. Τη ζήτησαν και την πήραν με το παραπάνω, μάλιστα. Ο λόγο για την αυανταδόρικη κάλυψη που πρόσφερε χτε κυβέρνηση στην απογευματινή εφημερίδα των Κουρίδων. Μετά από απέτηση των τελευταίων. Αλλά αυτή η ευαισθησία τη κυβέρνηση που έσπευσε αρρωγό των Κουρίδων προσφέρει καλέ υπηρεσίε στη δημοκρατία ή αποθρασύνει τη φυλάδα στο έργο τη. Ο Ριζοσπάστης αναφέρεται στην δήλωση που κάνει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννης Ρουμπάτη με την οποία η κυβέρνηση παίρνει υπό την προστασία τη την Αυριανή. Ο Ρουμπάτης, αφού ανέλησε τα περί πολυφωνία και ελευθερωτυπία, κατέληξε ότι ο Χατζηδάκη προσφέρει κακέ υπηρεσίε στη δημοκρατία και. Προσβάλλει του χιλιάδε αναγνώστε τη εφημερίδα. Στο εξαιρετικό ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, πέρα από πολύτιμο υλικό που αξιοποίησα σε αυτό το podcast, σώζεται και το σκίτσο του Στάθη, Στάθη Σταυρόπουλου, από τον ριζοσπάστη τη 9η Σεπτεμβρίου του 87. Ένα πολίτης ρωτάει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: Ελάτε τώρα, κύριε Ρουμπάτη, πιστεύετε κι εσεί ότι η Αυριανή είναι ένδειξη δημοκρατία και πολυφωνία. Μεταξύ μα, δεν μα ακούει ο Κουρί τώρα, ο Ρουμπάτη. Κοιτάζει καχύποπτα δεξιά και αριστερά και λέει: Κι αν ακούει ο Ανδρέα. <Κι> Έγραψα σε αρκετού από αυτού που είχαν υποστηρίξει την Αυριανή σε εκείνο το τρισέλιδο, αυτού που είναι εν ζωή, ζητώντα κάποιο σχόλιο. Εμένουν άραγε εκείνε τις απόψει του, ή σήμερα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Μέχρι στιγμή δεν έλαβα ούτε μία απάντηση. Όπω μου θυμίζει σήμερα ο Γιώργο Χρονάς, η Αυριανή είχε βάλει στο στόχαστρο και τον Τσαρούχη και τον Ιόλα. Όπω ο Μίκης Οδωράκη είχε γίνει Μίκη Μάους και ο Μάνο Χατζηδάκη Μανωλία κλπ. Ο φιλόσοφο Κορνίλιο Καστοριάδη έγινε Κορνίλο η Ρουφιάνα. Ο Γιάννη Τσαρούχης έγινε Ναυταλία και Κλεφτοτσαρούχη. Τον Ιόλα δε επί τέσσερα χρόνια τον έθαψαν ζωντανό. Όμω ο Χατζηδάκη ήταν αυτό που πληγώθηκε πιο πολύ, μου λέει ο Χρονά.
3: Ο Χατζηδάκη όπω και ο Τζαρούχη ήταν μανιόδη αναγνώστη εφημερίδων. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν μια εφημερίδα του κυρίου Εκείνου που πουλούσε τόσα πολλά φύλλα, έστω και αν ήταν φυλάδα και όχι εφημερίδα, που του έβριζε για ένα πράγμα το οποίο κανεί δεν το πιστεύει, γινόταν μπαρούτι. Ο Χατζηδάκη ήταν ο πιο ευγενικό και ήρεμο άνθρωπο του κόσμου. Αλλά από τέτοια πράγματα, τον ανέβαινε το ζάχαρο που είχε φαντάζομαι. Απέφυγε να μιλάει για το θέμα. Όταν μιλούσε, φοβόσουναν για την υγεία του. Για τον Τζαρούχη, που επίση γράφανε δύο πράγματα και για τον Ιόλα, ήταν πιο δυνατό, νομίζω, ο Τζαρούχη σε αυτέ τι δηλώσει και δεν τον πολύ ενδιαφέρε. Το πιο όμω φρικτό από όλα είναι ότι τότε ήταν η υπουργό πολιτισμού, η Μελίνα Μερκούρη, η οποία δεν έκανε απολύτω τίποτα για τρει φίλου τη, υποτίθεται. Σε μια σημερινή που πουλούσε 200-300.000 φίλα τότε και κανεί δεν τολμούσε να την πειράξει. Να πειράξει τον κεφαλονίτη ιδιοκτήτη τη, γιατί τον φοβόντουσαν και οι ίδιοι. Η Μελίνα αυτό φοβόταν. φαντάζομαι, επειδή αν την παραλάβα, κι αυτοί για οποιοδήποτε λόγο, σαν συνένοχη ή, υποσ... ή υπερασπίστρια, μπορούσε να κινδυνεύσει και η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού, φαντάζομαι, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν έβγαλε λέξη, δεν υποστήριξε κανέναν από του τρει. Ω προ το Χατζηδάκι, σα είπα, ήταν ο πιο πληγωμένο από όλου και ο πιο κουρασμένο. Και στην υγεία του, βασικά, η λάσπη που και εναντίον του, θυμίζει λίγο του σημερινού καιρού που η κακία υπερισχύει τη καλοσύνη και της ευγένεια και της ηρεμία τη ψυχή.
0: Δεν ήταν μόνο η Μελίνα Μερκούρη που όχι μόνο δεστήριξε αλλά και άδειασε τον Χατζηδάκη. Μιλώντα σήμερα με τον Άρη Δαβαράκη, καταλήγουμε πω πέρα από τους πολύ του πολύ στενού του ανθρώπου δεν τόλμησε να τον στηρίξει κανένα. Αναρωτιέμαι αν ο Χατζηδάκη ένιωσε πικρία για του φίλου που σφήριξαν αδιάφορα, λέει ο Δαβαράκης.
2: Ναι, ένιωσε επικρία και για συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν θέλω εγώ να τα αναφέρω γιατί δεν mm. είναι δουλειά μου, είναι η δική του υπόθεση mm. και πρέπει να παραμείνει δική του και με συγκεκριμένα πρόσωπα και γενικότερα, ναι, είχε επικραθεί γιατί θα έπρεπε να έχει μια, μια απόλυτη υπεράσπιση από παντού από την κοινωνία, είτε Προσυμπαθούσαν πολιτικά ή όχι ήταν, διότι αυτή η επίθεση ξεπερνούσε την πολιτική διαφορά και ήταν μια προσωπική επίθεση και για ένα θέμα που εντάξει τώρα σήμερα δεν το συζητούσαμε καν τότε ακόμα ήταν μιλάγαμε ελεύθερα, (laughs) βρίζαμε ελεύθερα.
0: Είναι γνωστό πως όποιον έπιανε στο στόμα τη η Αυριανή, ω δαγκανιάρικο μαντρόσκυλο του πασοκισμού, χαρακτηρισμό του δημοσιογράφου Παύλου Μεθενίτη, τον ξέσκιζε. Ό,τι άγγιζε, το λέρωνε και το φτύναινε. Είναι γεγονό ότι σχεδόν όλοι σπέβδουν να καλοπιάσουν τον κουρί, προκειμένου να αποφύγουν τη μήνυ του σε περίπτωση που σταθούν απέναντί του. Μια μήνυ από την οποία δεν θα γλιτώσουν ούτε καν αυτοί που αποφεύγουν να τοποθετηθούν δημοσίω. Ένα από αυτού του τελευταίου ήταν ο δημοσιογράφο Γιώργη Μασαβέτα, ο οποίο εκείνη την εποχή έχει την υψηλή αναγνωσιμότητα στείλει Καλημέρα κύριε Πρόεδρε στην εφημερίδα Ελευθερωτυπία. Ο Μασαβέτα είναι ένα πληρωματικό μέλο τη κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Αλλά η κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση μέσω τη στήλη του γίνεται συχνά ενοχλητική. Στι 10 Σεπτεμβρίου, η Αυριανή δημοσιεύει ένα σχόλιο με τίτλο Μασαβέτα, μήπω έγινε και εσύ ο παδό του Χατζηδάκη. Αυτό ο κύριο Μασαβέτα, που κάθε μέρα με τα γράμματα που στέλνει στο καστρί παριστάνει τον τιμητή των πάντων, έχει περάσει του πάντε από 14 γενναίε, μήπω μπορεί να μα πει γιατί κατάπιε τη γλώσσα του και δεν έγραψε λέξη για τι βρωμιές που είπε ο Χατζηδάκης σε βάρο τη Αυριανή, Μήπω άλλαξε και αυτό και έγινε ο παδός του Μάνου. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Λίγε μέρε αργότερα, ο Μασαβέτα διαγράφεται από την κεντρική επιτροπή του Πασόκ. Την επόμενη χρονιά η Αυριανή βγάζει στη δημοσιότητα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν σε εισαγωγικά ότι ο Μασαβέτα είναι πράκτορα τη ΚΙΠ. Ο δημοσιογράφο ασκεί αγωγή κατά τη εφημερίδα. Η υπόθεση φτάνει στο δικαστήριο, όπου αποδεικνύεται ότι τα έγγραφα είναι κατασκευασμένα, πλαστά. Η Αυριανή καταδικάζεται. Αν ο Μασαβέτα τα άκουσε επειδή δεν μίλησε, ο Άρη Δαβαράκη έχασε τη δουλειά του επειδή μίλησε. Εκείνη την εποχή ο Δαυαράκης έκανε μια από τις πιο πετυχημένες ραδιοφωνικέ εκπομπές στον Αντένα, στις αρχές της ιδιωτικής ραδιοφωνία. Θυμάται σήμερα. Μπήκα και εγώ στη μάχη. Άρχισα λοιπόν να
2: διαβάζω από την Αβριανή, να απαντώ στου Αβριανιστές, γιατί είχαμε ζωντανά τηλεφωνήματα τότε. Ήταν το σπορ αυτό, οι οποίοι μα πέτανε και μα βρίζαν παντό, καθώ του απαντούσα κι εγώ στο ίδιο επίπεδο, δυστυχώ ή ευτυχώ. Κλείραμε τα τηλέφωνα και γινόταν ένα χαμός, ο οποίο είχε και την ακροματικότητά του. Κάποια στιγμή, όταν βγήκε και ένα κείμενο όλο, και για μένα, το οποίο με αποκαλούσε ένα, του χαριζιδάκι, το τεχνό και διάφορα τέτοια, και εξυστερούσε πώ πήγαινε και παρακαλούσα, μάλιστα θυμάμαι αυτό το ρήμα, του τσιολιάδε στην πύλη του οπτικού, να με ικανοποιήσουν σεξουαλικά, και αυτοί αρνιόντουσαν, ρώτησε και το Χατζηδάκη, του λέω, εκείνο το απόγευμα, του λέει, Τι να κάνε τώρα με αυτό το πράγμα, πούμε, Θέλω να το διαβάσω αύριο. Μου λέει, Ανοίξει το κουράγιο να το διαβάζει, διαβασέ το. Πράγμα το οποίο και έκανα. Η Καρδούλα μου το ξέρει, βέβαια. Δεν καθόλου ευχάριστο. Και πήρα μια ειδοποίηση μέσω ενό εργαζόμενου στον Αντένα, ότι αμέσω μετά ανέβω στο γραφείο του Κύριου Κυριακού, που δεν ήταν ο κύριο Κυριακού εκεί, ήταν ο κύριο Ρήγα, θυμάμαι το επίθετό του. Ήθελε να υπογράψω ένα χαρτί, όπου έλεγε ότι δεν θα ξανααναφερθώ ποτέ στην Αυριανή. Με κανέναν τρόπο και για κανέναν λόγο. Του είπα ότι δεν μπορώ να υπογράψω ένα τέτοιο χαρτί, εδώ πέρα ακριβώ για να βρίσ <Συριανή> 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 Τι είναι αυτό τώρα ξαφνικά, Αυτό που σα λέω. Λέει θα το υπογράψετε ή δεν έχει αύριο εκπομπή. Του λέω εντάξει, δεν έχει αύριο εκπομπή. Δεν μπορώ να υπογράψω χαρτιά. Λέω τώρα ελεύθερη και ιδιωτική ραδιοφωνία και να σα πω τι θα λέω και τι δεν θα λέω, και να υπογράφω χαρτιά δεν γίνανε. Και όντω, την άλλη μέρα σταμάτησα. Δηλαδή την ίδια μέρα, δεν ξανά είναι εκπομπή. Βέβαια, τρει-τέσσερι μέρε μετά με η Λιλιάννη Κανιέλλη που τότε ήταν μου να μεταφερθεί όλη η όλη ομάδα την ίδια ώρα στο Τόπε
0: Μετά την αρχική δημοσίευση του ηχητικού μου ντοκιμαντέρ και άσχετα με αυτήν, ήρθε ένα δώρο. Ο Σταθής Σαγκαρουσιάνος απέκτησε ανέλπιστα ολόκληρο το αρχείο του Βασίλη Μπουκουβάλα με τις 68 ραδιοφωνικές εκπομπές του Μάνου Χατζηδάκη στην ιδιωτική ραδιοφωνία μετά την αποχώρησή του από το τρίτο πρόγραμμα. Το πολύτιμο θησαυρό, ο Τσαγκαρουσιάνο τον αξιοποίησε φτιάχνοντα θεματικά podcast στη Λάιφο, τα οποία αξίζει να ακούσετε. Ανάμεσα στι δεκάδε ώρε εκπομπών, που άλλωστε είναι από την περίοδο που μα ενδιαφέρει, 89-90, εντόπισε ενδιαφέρουσε αναφορέ στην Αυριανή, με τι οποίε εμπλουτίζω τώρα το podcast. Π.χ., εδώ ο Χατζηδάκη βάζει στην εκπομπή ηθοποιού να αφηγούνται τι χιδεότητε που έγραφε η Αυριανή και απαντά με τον τελειώ δικό του τρόπο. Έφτασαν δε στο τελευταίο σκαλοπάτι εξαχρίωσης και αμοραλισμού να συμπορεύονται, αφού δεν παίρνουν θέση και σιωπούν ενάντια στα όσα βρομερά και δυσώδη ξερνάει ο εσκρός Χατζηδάκης, ο οποίος κατηγορεί και χειδεολογεί σε βάρος των δημοκρατικών προοδευτικών πολιτών που είναι ενταγμένοι στο Πασόκ και ούτε αντιδρούν όταν δηλώνει η δημόσια σε περιοδικό ότι οι άνδρες είναι μόνο φαλοκράτες και δεν θα πείραζε και οι γυναίκες αν ήταν και λίγο λεσβίες.
1: Αυτή την ανοησία ομολογότητα την εξτόμισα Είπα άλλα και εντελώς διαφορετικά Όμω ο κύριο Γερολημένος ή Γερολημάτος Δεν πρόσεξε τη φράση και την επαναλαμβάνει με πλήρη παρανόηση Μη έχουν την δυνατότητα να αντιληφθεί το θόνο νόημα της φράσης. Λυπάμαι γι'
0: αυτόν Παρόλα αυτά συνεχίζει πιο κάτω Και ούτε θέση πήραν ποτέ Οι ψευτοκουλτουριάρδες αυτοί όταν πάρα πολύ καλά γνωρίζουν πως ο κύριος αυτός έχει διαφθείρει εκατοντάδες νέα παιδιά μειώντα τους στον ενεργητικό παθητικό ομοφιλοφιλισμό και τον κινηθισμό.
1: Όμως για να μειώ εκατοντάδες παιδιά στον ενεργητικό και παθητικό συγχρόνως ομοφιλοφιλισμό και επιπλέον στον κινητισμό, μου αποδίδει υπερφυσικές δυνατότητε ο κύριο Γερολιμένος θα έπρεπε να διαθέτω φροντιστριακή σχολή ανωτά του τύπου, με πλήθος διδακτικού προσωπικού, ώστε να είμαι σε θέση να ενδοπληθώ στη μαθητή αυτών των εκατοντάδων νέων. Και ως γνωστόν δεν διαθέτω και αυτή η σχολή. Οι γνωστές σχολές κατζιδάκη του Γαλατσίου Είναι αναγνωρισμένο κύριο σε εκπαιδευτικέ σχολέ και δεν έχουν ούτε ένα μάθημα ερωτική τέχνηση στο πρόγραμμά του. Αν και διευθύνονται από συγγενεί
0: Επιπλέον, στην εκπομπή του έκανε μια παροδία δημοσιεύματο τη Αυριανή με κείμενο που έγραψε ο ίδιο.
3: Πράγματι, ο κύριο Χατζηδάκη, μετά την 9η νυχτερινή,
0: συνηθίζει να εξέρχεται ει απομακρυσμένα συνοικία, συνοδευόμενο από μέλη τη τρομοκρατική οργανώσεω 23 του Οκτώβρη η ημερομηνία ως γνωστόν της γεννήσεώς του και όποιον νέον συναντήσει 18 έως 20 χρονών αμέσως τον διαφθείρει και τον εγκαταλείπει σε ερημικές άχτιστες μάντρες. Όλες οι μάντρες των συνοικιών το πρωί είναι γεμάτες από εγκατελελειμμένους διαστένδες νέους τόσον ώστε να δημιουργούν μέγιστον και the people πρόβλημα. Είμαστε world
3: are not able to deal with the government. We are not
0: able to deal with the government, the government of Το, το όλον θέμα the στη στεγαστική πολιτική της
1: Κοιτάξτε λοιπόν μεθοδολογία, σύστημα και σχέδιο. Βάζουν στη λίστα για βουλευτή τον αδελφό Κουρί, τον επωνομαζόμενο Μάκη, τον καθυστερημένο αδελφό τη οικογένεια, δηλώνει. Θα αγωνιστώ για το λαό, ο Βλάξ. Και αυτό θα αγωνιστεί για το λαό. Μετά βάζουν στη λίστα τον Τόμπρα, τη στιγμή. Που η δικαιοσύνη τον έχει προφυλακισμένο στον καριδάλο. Τράκουν οι σύντροφοι του κινήματος να τον παρακαλέσουν να παραιτηθεί. Φανταστείτε πόσο τους έχει στο χέρι αυτός εγκληματίας, ώστε ο χαρισματικός ηγέτης της Παρατάξεως, αν και στη φυλακή ευρισκόμενος ο υποψήφιος, τον βάζει στη λίστα για υποψήφιο βουλευτή. έτσι... Είμαστε το πρώτο και μοναδικό κράτο του κόσμου που διαθέτει γενικό διοικητή μεγάλου δημοσίου οργανισμού υπόδεικον εις φυλακίν ευρισκόμενων. Φαντάζεστε ότι θα του φέρουν κάθε πρωί τα έγγραφα να τα υπογράψει στο κερί του. Ούτε ο πιο τορμηρός καραγκιόζοπαίκτης δεν έχει συλλάβει τέτοια σκηνή για τον καραγκιόζι του. Γιατί ο τόμπρος είναι πέρα από τον καραγκιόζι.
0: Κάποιο μετά από όλο αυτό το κράξιμο θα μαζευόταν για να μην τα ξανακούσει. Όχι ο Χατζιδάκης, Ένα μήνα μετά το Καλιμάρμαρο, η Αυριανή, που σύμφωνα με τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι υπόδειγμα δημοκρατικής εφημερίδας, βγάζει στη σέντρα, σαν δημόσιος κατήγορος, τον Λάκη Λαζόπουλο. Αποκαλύπτει ότι ο Ιθοποιό απέφυγε με τρελό χαρτο να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία και έτσι τον Οκτώβριο του 1987 τον στέλνει στο στρατό, πανηγυρίζοντα για την επιτυχία τη, να τιμωρήσει τον δυσφημιστή του Δημοκράτη Προέδρου τη Δημοκρατία Χρήστου Αρτζετάκη. Με αφορμή την τιμωρία του Λαζόπουλου, ο Μάνος Χατζηδάκη δηλώνει: Φοβάμαι πω ο αυριανισμό γίνεται καθεστώ. Χίλιε φορέ ντροπή. Μια κυβέρνηση να καθοδηγείται από μια φυλάδα εσχά τη Η τελευταία αυτή ενέργεια εναντίον του Λαζόπουλου διδάσκει όλους μας και προπάντων τους νέους να γίνουν φανατικοί απάτριδες. Όσο για μένα, εάν η έννοια Ελλάς περιέχει και την Αυριανή, δεν θέλω να λέγομαι Έλληνας. Δεν νιώθω τίποτα κοινό με αυτό το τερατόμορφο περιεχόμενο. Δεκαετίες μετά, ο Λαζόπουλο λέει στου Σκούλιγκαντ: Ο Χατζηδάκη μου στάθηκε εξαιρετικά στην περίοδο του στρατού. Βγήκε τότε η Αυριανή και άρχισε να ρίχνει λάσπη. Η Αυριανή ήταν ο μπράβο που εκτελούσε τι επιθυμίε του Πασόκ και όλοι οι καλλιτέχνε το βουλώσανε. Όλοι εκτό από τον Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκη επανέρχεται με ραδιοφωνικό του σχόλιο, συγκρίνοντα τον Κουρί και τον Μιχαλόπουλο, εκδότη τη ακροδεξιά φιλοχουντική τότε ελεύθερη ώρα, με το κακό μα παρελθόν.
1: Γιατί είπε το όχιο μεταξύ αφού θαύμαζε τον άξονα και κυβερνούσε με τον τρόπο του χιτλερικού εθνικοσοσιαλισμού, Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Οι πιέσει, οι Άγγλοι, τα ανάκτορα κτλ. Μπορεί κανεί να ερωτηθεί, κι αν λέγαμε ναι, πάλι στα ίδια θα ενα Ένα-δύο χρόνια υποσημαχικήν επιστασία μήπω δεν ήμασταν πέντε και δέκα χρόνια κάτω από αυτούς. Κι ύστερα, μέσα στη συμμαχία και τέλος, την ευρωπαϊκή κοινότητα. Άσε και εκείνη την μεταπολεμική ψευδέστηση που μας την καλλιεργούσαν και οι πρώτες μεταπολεμικές κυβερνήσεις μας, ότι ήμασταν οι πρωταγωνιστές του πολέμου, οι περιούσοι των συμμάχων. Πιστεύαμε στο τέλος, αν τον καραγκιόζει, πως εμείς σκοτώσαμε τον κατηραμένο Νόφιν με θύσαντα που μόνοι μας χαρίσαμε στους εαυτούς μας. Για μια ακόμη φορά νικήσανε οι Χίτες, οι Κουτσαβάκηδες, οι Ταγματασφαλίτες, οι Βασανιστές και οι Μέροντες Μιχαλόπουλοι και Κουρίδες. Αυτή είναι 28 Οκτωβρίου.
0: Στις 28 Ιουλίου του 1988, ο Μάνος Χατζηδάκης στέλνει την εξής επιστολή στις εφημερίδες «Αυγή και Καθημερινή». Με την ευκαιρία της 14ης Επαιτίου Αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας, ακούσαμε από τον ελληνολάτρη γλωσσολόγο πρόεδρό μας κύριο Σαρτζετάκη και το εξής εξωφρενικό, οι Έλληνες να ανήκουν στην Ελλάδα. Και βέβαια το εξωφρενικό είναι στο ότι κατά τον πρόεδρό μας οφείλουμε να ανήκουμε. Τι ιδέα! Σε ποιαν Ελλάδα κύριε πρόεδρε, στην Ελλάδα της αυθαιρεσίας, του κρατικού έρας του εξογκωμένου παρακράτου, τη αναλγησία και του εξευτελισμού του ανώνυμου πολίτη, στην Ελλάδα με την εξοντοτική φορολογία για να καλυφθεί η ανυκανότητα του κράτου να ασκήσει οικονομική πολιτική, στην Ελλάδα τη κομπίνα, τη αστυνομολατρία, τη ταύτιση έθνου και κάθε κυβερνήσεω, ώστε ο Σάνο Πολίτη αντιδρά να χαρακτηρίζεται αυτομάτω ω αντεθνικό, στην Ελλάδα των οπλοφορούντων Κουρίδων και Μιχαλόπουλων, των εμπριστών, του κυρίου Τόμπρα της δρυπαρότητας και της συνεχώς αθώας Αγίας Αθανασίας του Εγάλαιο? Όχι κύριε Πρόεδρε, όσοι ξεφύγαμε από τις στοργικές θοπίες της Μητρός Ελλάδος και μείναμε ελεύθεροι, θα διδάξουμε και τους άλλους να γίνουν ελεύθεροι και να μην ανήκουν πουθενά. Κάθε σοβαρός Έλληνας οφείλει να αντιδράσει στην μεσαιοεινικής προθέσεως ρίσης σας. Φροντίστε να κάνετε την προεδρική σας θητεία πιο σεμνά και δίχως μεγαλοστομίε γιατί η Ελλάδα σας, κύριε Πρόεδρε, αρχίζει να μας αρρωσταίνει. Την άλλη μέρα, η Αυριανή δημοσίευσε το ακόλουθο σεμνό σχόλιο. Ξαναχτύπησε ο Μάνος. Ο γνωστός κίνεδος Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος γύρευε πόσα νέα παιδιά έχει καταστρέψει με το χρήμα που διαθέτει για να ικανοποιεί τις ανώμαλες ωρέξει του, ξαναχτύπησε. Με αφορμή την πολύ σωστή δήλωση του Σαρτζετάκη, έστειλε στην ανόητη Αυγούλα επιστολή με την οποία ο Αρχικίνεδο προτρέπει του Έλληνε να μην ανήκουν πουθενά. Δεν μα εκπλήσει η θρασίτητα του εν λόγω υποκειμένου, γιατί ξέρουμε πω αυτό ο κύριο ή κυρία έχει ζήσει ολόκληρη τη ζωή του μέσα στο βούρκο και τη βρωμιά. Απόδειξη πω εδώ και λίγο καιρό προέτρεπε μέσα από τι στήλε γνωστού γυναικείου περιοδικού τι κόρε, τι αδελφές και τι γυναίκε να γίνουν με κεφαλαία λεσβείε. «Φοβόμαστε μόνο μήπως κανένας μουστακαλής χάσει την ψυχραιμία του και τον κάνει μαύρο στο ξύλο». Είναι φοβερή η γενναιότητα του Χατζηδάκη να τα βάζει με τους πανίσχυρους, τους εγκληματίες, τους ακροδεξιούς όπως το Γρηγόρη Μιχαλόπουλο της τότε ελεύθερης ώρας.
1: Δεν είναι όμως τυχαίο πρώτον ότι οι δύο κορυφαίες φυσιογνωμίες της παρούσας Ελλάδος, Κουρίς και Κοσκοτάς, λέγονται Γιώργηδες και το επί έχουν μικρότερους αδελφούς βοηθούς, σαφώς ελαττωματικούς και εκγενετής μειωμένης νοημοσύνης. Έχουν οικογένειες, όλα και όλα, η οικογένεια οικογένειες το παν. Τα παιδιά τους πηγαίνουν σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία με ακριβά αυτοκίνητα κάθε μέρα. Αν και ο κουρίς μάχεται την ιδιωτική εκπαίδευση με σοσιαλιστικό πάθος και ο άλλος ο Κοσκωτάς, τον χρηματοδοτούσε κατά κάποιο τρόπο και είχε εκμυδενήσει τα διπλώματα και τις σπουδές με τη χρήση της λέξη δόκτωρ δόκτορ. Ακριβώς με την ίδια έλλειψη περιεχομένου που η κυβέρνησή μα χρησιμοποιεί τι λέξει ήθος, ευαισθησία, ευθυξία, βάση, οικονομική ευρωστία, λαός, αλλαγή και άλλα παρόμοια αερίζοντα. Τέλος, διαθέτουν μια φυσιογνωμική ταυτότητα αξιοπρόσεκτη ο κουρίς, ο Πέτσος, ο Κοσκοτάς, ο Τόμπρας, ο Μιχαλόπουλος, για όσους δεν τον ξέρουν, φασίστας διευθυντής κίτρινης φυλάδας, κυκλοφορίας εξακοσιών φύλων. Και τέλος, όλοι αυτοί οπλοφορούν επισήμως με άδεια της αστυνομίας. Δεν είναι τυχαίο. Και όπως λέει ο τελευταίος στίχος του Ρεμπό στο περίφημο ποίημα του «Καινά η εποχή των δολοφόνων».
0: Παρότι δεν συμφωνούσε πολιτικά με το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Χατζηδάκης υποστήριξε τον Ανδρέα όταν αυτός έγινε θύμα του δεξιού αυριανισμού σχετικά με την ιδιωτική του σχέση με την Δημητρα Λιάννη. Βέβαια, ο αυθεντικό αυριανισμό πήγε ένα βήμα παραπέρα, όντα μια πηγή συνεχών fake news.
1: Μετά την καθόλου αληθινή ιστορία του κυρίου Παπανδρέου και τη κυρία Λιάννη, που κατά την άποψή μου, Ήταν πέρα για πέρα σλιβερή η αντιμετώπιση της από τον ελληνικό τύπο με απίθανες προεκτάσεις στο εξωτερικό. Τεράστιο σφάλμα, διότι με την δικαιολογημένη αγανάκτηση που προκαλεί η δημοσιοποίηση μιας αυστηρά ιδιωτικής υπόθεσης του Πρωθυπουργού υποβαθμίστηκαν μέρα με την ημέρα όλα τα εναντίον του πραγματικά σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία. Σχεδόν εξαφανίστηκαν. Και η πιο άθλια φυλάδα που βγήκε ποτέ στον τόπο μας, η Αβριάνη, αρχίζει τώρα μια ιστορία τηλεφωνημάτων δίθε του κυρίου Μητσοτάκη, προς μια ανδίθεν ερωμένη εκ Θεσσαλονίκης, ιδιοκτήτρια καταστήματος μόδας, ει το Και βέβαια το χαλκευμένο ψεύδος προκαλεί μάλλον θυμηδία παρά περιέργεια. Είναι γνωστή η οικογενειακή κατάσταση του κ. Μητσοτάκη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό που αντιμετωπίζει ο κ. Παπαδρέου είναι ο λιγότερο σωστό. Αλλά η αυριανοφυλάδα δεν υποχωρεί που ουδενός. μήπω δεν ήταν γνωστή η καθαρή αντιστασιακή δράση του κ. Μητσοτάκη στην κατοχή. Αυτό δεν προκάλεσε δισταγμό στους απατεώνες, αδελφούς της Αυγιανής να χαλκέψουν φωτογραφία με τα Γερμανών των SS. και οι κριτικοί τόσα χρόνια παθιασμένοι φίλοι αλλά και εχθροί τον γουρί περίμεναν για να μάθουν περί της, σε εισαγωγικά συνεργασίες Μητσοτάκη ΕΣΕΣ τι αθλιώτης και όμως τα γράψανε με το σκεπτικό πες και κάτι μένει στο τέλος και θα μου πείτε πού είναι επιτέλους η ντεπέση μότρικα τον ένα που υποσχέθηκα Αυτό προσπαθώ να σας πω. Σ' αφήνουν όλα τα συμβαίνοντα εις να ασχοληθείς με την ερωτική ατμόσφαιρα της αποκαλυπτικής συναυλίας των διπέσμων του που έχει τον τίτλο 101. Σε πείσμα όμως του κυρίου Σκουλαρίκη θα αρχίσουμε κι εμείς ανώνυμα, χωρίς πολλές ενδείξεις και λεπτομέρειες, χωρίς ταυτότητα και επισκεπτήριο. Μόνο με ένα ξερό τίτλο, με μια μικρή παραυθορά της περίφημης ρήσης του Τσόρτσιλ. Ποτέ τόσος πολλής κόσμος δεν εξαπατήθηκε τόσο βάρβαρα από τόσους λίγους. Από το 100% των εκλογικών τιμήματων.
0: Οι εκλογές του 1989.
2: Νέα Δημοκρατία 46,5%, άνοδος κατά 2,2%, Πασόκ 40,8%, άνοδος κατά 1,7%, συνασπισμός 10,7%, πτώση κατά 2,4% και λοιπά κόμματα...
0: Αντιγράφω από άρθρο της LIFE. Οι τρει κορυφαίοι μουσικοσυνθέτες μα, Μάνο Χατζηδάκη, Μίκη Οδωράκη και Σταύρο Ξαρχάκο, στηρίζουν ανοιχτά τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντινού Μητσοτάκη. Στι 3 Νοεμβρίου του 1989, η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει να πραγματοποιήσει, αντί για προεκλογική ομιλία, μια μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, που είχε δολοφονηθεί μερικέ εβδομάδε νωρίτερα, από 17 Νοέμβρη. Η 17 Νοέμβρη αιτιολόγησε την δολοφονία εκτό των άλλων βασισμένη σε ένα πολύ αξιόπιστο άρθρο της Αυριανή. Η ομιλία του Χατζηδάκη, όπως πάντα, εχμηρή και ενδιαφέρουσα.
1: Και ενώ ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε το μήνυμα του Μάνου Χατζηδάκη, το σύγχυμα που ακούγεται είναι όλοι μαζί, Για όλο το στάδιο φωνάζει όλοι μανασία, μαζί. του Στάδου και του Βίκη Θεοδωράκη. Το συνόδευσα στο πιάνο γιατί μέσα στις φυλακές και στις εξωρίε απερίσπαστος έμαθε επιτέλους να τραγουδάει τώρα ας έρθουμε στο γιατί συμμετέχουμε σε αυτή τη συναυλία παρόλο που στις αφίσες γράψανε με ίτα το όνομά μου <Και> γιατί νιώθω υπεύθυνο αν πολίτη ιδιαίτερα τούτη τη φορά για το ποιο αποτέλεσμα θα έχουν οι εκλογές στην Κυριακή στις 5 Νοεμβρίου. με το Πασόκ να φοράει ξεδιάντροπα σοσιαλιστικούς μανδύες να συμμαχεί με επικίνδυνους τριτοκοσμικούς ηγέτες και να διακυβερνά τη χώρα με παλιά ακροδεξιά συστήματα και η ερχομανία αυτή τους οδήγησε σε ομαδικά σκάνδαλα που ο ένας εκάλυπτε τον άλλον ως που ο ένας απεκάλυψε τον άλλον.
0: Όπως δύο χρόνια νωρίτερα είχε ευχηθεί το κλείσιμο τη Αυριανής, επειδή δεν θα είχε αναγνώστε. έτσι στη συναυλή αυτή ευχήθηκε την εξαφάνιση του Πασόκ. Όχι φυσικά με απαγορεύσει ή Λουκέτα, αλλά επειδή δεν θα είχε πια ψηφοφόρους.
1: Για να επισημάνουμε την ανάγκη καθόδου των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ μέχρις εξαφανίσεώς του. Γιατί η μετεκλογική συνέχεια του ΠΑΣΟΚ είναι ορατή. Τα μεν φρόνημα σε εισαγωγικά και με μετριοπαθή του τελέχη θα σχηματίσουν παράταξη ολίγο ο λίγο οριζοσπαστική και ολίγο ο λίγο But not only the word of the word, but also the word of the word of και word of the 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 word Έτσι για να υπάρχει the word of the word of the word of
0: the word of the word of the word of
1: the word of πως σήμερα το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπείται κυρίως από την Αβριανή. Και το ΠΑΣΟΚ στάθηκε τία και αφορμή η Ελληνική Βουλή να αποκτήσει για πρώτη φορά ένα μέλος αγράμματο και μάλλον ελεηνής Μορφή το Μάκη Κουρί. Ποτέ άλλοτε το Κοινοβούλιο όμως δεν είχε υποστεί τον εξευτελισμό να συμπεριλαμβάνει στα μέλη της έναν χαμερπή μπράβο. Και φυσικά το γεγονός ότι εκλέγεται δεν τον εξαγνίζει, Δηλαδή αν βρεθούν 30.000 ανεγκέφαλοι και ψηφίζουν τον Ροχάμι, το τον στη βολή, δεν πάει να πει πως ο Ροχάμις έπαψε να είναι ένας κακοπιός. Ζητώ συγγνώμη από τον Ροχάμι, είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνος από τους κουρίδε. Κι ας με συγχωρέσει για το παράδειγμα με το όνομά του γιατί οι μεν κουρίδες απειλούν, εκβιάζουν και βρίζουν ελεύθεροι, ενώ ο Ροχάμιος βρίσκεται κλεισμένοι στις Δείγμα πασοκικής δικαιοσύνης. Ο Μάκης κουρίς στη Βουλή. Προτείνω στους βουλευτές που σέβονται τον εαυτό τους, στη νέα Βουλή που θα, προκόψει, θα προκύψει της νέας δημοκρατίας και του συνασπισμού να κάνουν σαν να μην υπάρχει, να μην απαντούν, να μην συνδιαλέγονται μαζί του να πουσιάζουν their σώματι όταν μιλά και να they talk and, the ago, and the an the 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 to put
0: Άλλα hands έζησε ο Χατζιδάκης when they αυτά Allah πολλά. Η Η δημοκρατία κέρδισε ακόμα δύο said, μόνο στη δεύτερη and την αυτοδυναμία. Η he έγινε and εφημερίδα, ο Κωνσταντίνος και η Αυριανή έγινε και πάλι φιλοκυβερνητική. Και ο Χατζηδάκη δεν έπαψε να προειδοποιεί για το σοσιαλίζον ερπετό με τη μορφή εφημερίδα, τον τον πρισμό και του Λεπέν που φορούν τα ρούχα τη Ρόζας Λουξεμπούρκ. Και η εφημερίδα συνέχισε να τον χτυπάει όχι τόσο για τι απόψει του, αλλά για την σεξουαλικότητά του. Ξέρουμε πόσο κλονίστηκε η υγεία του Χατζηδάκη και πόσο υπέφε λόγω τη κόντρα με την Αβριανή. Άραγε τελικά το μετάνιωσε. Ρώτησα το Δαβαράκι. Πιστεύετε ότι ο Χτζιδάκης μπορεί να μετάνιωσε που τα έβαλε τελικά με την Αυριανή?
2: Όχι, 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 καθόλου. καθόλου. Ε, δεν μετάνιωσε και μέχρι το τέλος ε, διατήρησε αυτές τις απόψεις. Δούλευα στον ταχυδρόμο, ξανά στον ταχυδρόμο, μου είχα φύγει πια. Mm. Μία από τι τρει πρώτε συνεργασίε μου εξόφλησε μια συνέντευξη με το Χατζηδάκι. Του τη ζήτησα, μου είπε θα σου τη δώσω, αλλά θέλω να πω τρία πράγματα για την Αυριανή, γιατί αυτό είναι το θέμα μου σήμερα. Και του είπα θα, πεις, θα πείτε ό,τι θέλετε στου οπλιστικού του μυλίου. Ε, μην μου λέτε τι θα πείτε, δεν υπάρχει θέμα. Και την πήγα τη συνέντευξη και με φώναξε τότε η του ταχυδρόμου, την οποία αγαπούσα και εκτιμούσα πολύ και ακόμα η ρούλαμη μου είπε πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Μπράβο, θα μπει, θα μπει εξώφυλλο κτλ. Μόνο που ε, αυτέ τι τρει ε, εδώ ερωταπαντήσει θα τι κόψω. Λέω δηλαδή, τι εννοεί. Μου λέει Δεν γίνεται δυστυχώ να μπουν, ε, είναι εντολή του λαμπράκι. Δεν δηλαδή, με ενδιαφέρει ποια εντολή. Είναι τι θα πω εγώ στο χατζηδάκι, Ότι κόψαμε τι τρει φράσει για τι οποίε μου έδωσε τη συνέντευξη. Μου λέει Δεν μπορώ να μπουν, τελείωσε. Άρα λέει Μην αρχίσει τώρα πάλι κτλ. Τη είπα θα αρχίσω, την παίρνω τη συνέντευξη και φεύγω και όπερ και γέντου, δεν Λόγω βεβαίως mm. πιέσων φαντάζομαι της Αβριανής προς τον οργανισμό Λαμπράιτα.
0: Ο Χατζιδάκης πέθανε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου του 1994. Ήταν μόλις 69 ετών. Ο Κουρίς θα πέθαινε σχεδόν 25 χρόνια αργότερα. Η τραγική ηρωνία είναι πως λίγο μετά το θάνατο του Χατζηδάκη και για λόγους τελείως άσχετους με αυτόν, το μαντρόσκυλο του Ανδρέα Παπανδρέου, η Α που για χάρη του αμαύρωνε για χρόνια την εικόνα του Χατζηδάκη, στράφηκε τώρα εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν ο Κουρί και ο Παπανδρέου τα έσπασαν, ο πόλεμό του θύμισε αυτόν με τον Χατζηδάκη, και ήταν το ίδιο Χιδαίος. Με αιχμή του δόρατο στη Δήμη Τραλιάνη, ο Κουρί πολέμησε ανηλαιό τον Παπανδρέου, με ενίοτε πειραγμένα με φωτομοντάζ γυμνά πρωτοσέλιδα τη συζύγου του Πρωθυπουργού. Δεν το αρκεί να τον ριζιλέψει μόνο στην Ελλάδα. Το νεόκοπο μίσο του προ τον Ανδρέα κάνει διεθνή καριέρα. Στην Ολλανδική τηλεόραση δηλώνει για τα γυμνά πρώτοσέλιδα. Θα τα βάζουμε κάθε μέρα μέχρι ο Ανδρέας να σταματήσει να κάνει παρέα με κουτάνε. Ναι, ναι. Βεβαίω τον,
3: τον προειδοποιούμε να σταματήσει να κάνει παρέα με πουτάνε.
0: Δεν σα αναφορά, δεν αναφορά κανεί τι Όχι κάνει η κοπέλα. είναι
3: λάθο από τη στιγμή που ένα πρόσωπο ασχολείται με την πολιτική, δεν έχει ιδιωτικό βίο.
0: Στη δε τηλεόραση. Δηλώνει πω
3: ο Ανδρέα δεν να μπει σε αυτήν την πίστη. Δεν μπορούσε. Δεν την πήγε. Δεν την πήγε. Δεν την πήγε.
0: Μέσα στον σουρεαλισμό τη, η όλη φάση ήταν μια μικρή, αναπάντηχη, μεταθάνατον δικαίωση του Χατζηδάκη που για δέκα χρόνια. Προειδοποιούσε μάταια τον Παπανδρέου πως ήταν προς το συμφέρον όλων να κόψει τον ομφάλιο λόρο με τον κουρί. Η πορεία του κουρί μέχρι και το θάνατό του ήταν γεμάτη καμπανεβάσματα και αλλαγέ πλεύσεις. Θεός ο Σιμίτη, εγκληματία ο Σιμίτη, θεός ο Γιωργάκη, εγκληματία ο Γιωργάκη, Θεό ο Σαμαρά, μην υπογράψει Αλέξη Νέο Μνημόνιο, ευτυχώ που Αλέξη, μνημόνιο, και πάει λέγοντα. Κάποιοι θεωρούν ότι στι αρχέ τη κρίση ο Κουρί πίεσε με κάθε τρόπο και με τα πρωτοσέλιδα τη ανυπόληπτη πλέον Αυριανή υπέρ τη επιστροφή στη δραχμή, παρά τι καταστροφικέ συνέπειε που αυτό θα είχε για τη χώρα, επειδή θα τον συνέφερε οικονομικά. Αν όντως το επιθυμούσε, δεν τα κατάφερε. Το 2011, λόγω έλλειψη χρημάτων, αναγκάστηκε να κλείσει το Φύλαθλο και το 2012 το Άλτερ και την Αυριανή. Μπήκε στη φυλακή όπω και ο γιο του λόγω χρεών. Βγήκε, ξαναμπήκε, νομίζω, αθωώθηκε τελικά. Έβγαλε νέα καθημερινή εφημερίδα, την Κόντρα News, και νέο τηλεοπτικό σταθμό, το Contra Channel. Καλλιέργησε Περγαμόντο. Εδώσε σόου στην προανακριτική τη Βουλή για την δανειοδότηση των ΜΜΕ και του Άλτερ.
3: Φανταστείτε τι γινόταν, τις γινόταν.
0: <laughs> Έκανε αγωγή για 300.000 ευρώ στον σκητσογράφο-αρθρογράφο Ανδρέα Πετρουλάκη, που είχε σχολιάσει την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα του κουρί σε κάθε αλλαγή εξουσία. Αποκαλώντα τον Κατσαρίδα τη Μεταπολίτευση. Ο Πετρουλάκης θυμόταν φυσικά τι είχε τραβήξει ο Χατζηδάκη και τον αναφέρει στην απάντησή του. Η πρώτη αντίδραση, όταν ακού τέτοια νέα, είναι ένα αυθόρμητο γέλιο. Ο κύριο κουρης κατηγορεί εμένα για υβριστή. Η αγωγή και το εξοντωτικό ποσό που ζητάω ω αποζημίωση είναι προφανώ προ εκφοβισμό. Αν περιμένει να τρομοκρατηθώ, δεν θα του κάνω τη χάρη. Την απάντησή μου θα τη δώσω με μουσική υπόκρουση Χατζηδάκη και την παντοτινή παρακαταθήκη του. Αν το πρόσωπο του τέρατος δεν σε τρομάζει, έχεις αρχίσει και του μοιάζει. Όποιος λοιπόν τρομάζει ακόμα, δεν τρομοκρατείται. Η κληρονομιά του αυριανισμού Ο Νικόλα Σεβαστάκης, γράφοντας τη λάιφο εντόπισε τον απόϊχο της αυριανή στη δεκαετία της κρίσης, από τους αγανακτισμένους μέχρι και τα εμίση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μα βολεύει να πιστεύουμε πω ήταν κάποιο άκρο, ένα προσωπικό τυχοδιοκτισμό ή μια σκοτεινή ιστορία ενό ατίθασου κεφαλονίτη. Κακά τα ψέματα όμω. Η Αυριανή ήταν ελληνικό κέντρο-σοσιαλισμό στην πρώτη εκδοχή ενό εμεί ή αυτοί. Εκεί υψώθηκαν τα ψεματα ομω η Αυριανοί ηταν ελληνικο κεντρο σοσιαλισμο στην πρωτη εκδοχη ενο εμει η αυτοι εκει υψωθηκαν τα ουκταστιλα για τον προδότη, τον ενέκο, τον δοσύλογο. Εκεί συνδέθηκαν οι σεξουαλικέ, πολιτικέ και τοκορυφικέ ενοχέ των ελίτ, των καθηγητάδων, των κουλτουριαραίων κλπ. Εκεί ενώθηκε η αντίθεση στου ξένου πατρόνε με την κατοπινή περιφρόνηση στου ξυπόλοιτου Αλβανού. Ήταν ήδη μια αγανάκτηση, μόνο που τότε το στήριγμα και σημείο αναφορά ήταν το Πασόκ του Ανδρέα. Όταν η Αυριανή παρήκμασε και οι κώδικε τη μεταλαμπαδεύτηκαν σε δεκάδε ιστοσελίδε, blog και λαθρόβια έντυπα, πολλοί από του πρώην αναγνώστε τη έκαναν πω δεν την ήξεραν. Δημοσιογραφικά και πολιτικά, η μαθητεία στον Αυριανισμό δεν έχει ξεπεραστεί. Και η ίδια η Εφημερίδα έπεσε όχι μόνο για επιχειρηματικού και οικονομικού λόγου, αλλά γιατί το παράδειγμά τη απλώθηκε και έχασε τη μοναδικότητά του. Τώρα, μάλιστα, όλε σχεδόν οι πολιτικέ οικογένειε, εκτό του ΚΚΕ ίσως, έχουν τι αυριανικέ του παραφιάδε και του αντίστοιχου δημοσιογραφικού και πολιτικού θυλακέ του. Όσο η πολιτική μα κουλτούρα και πολλέ από τι δημοσιογραφικέ πρακτικέ θα υποκλίνονταν στο κραυγαλαίο. Τόσο οι αυριανοί θα παραμένει απέθαντη, παρά το θάνατο του ιδρυτή και πατριάρχη.
3: Λοιπόν, και φρικτοί...
0: Δεν είναι τυχαίο που ο Σαβόπουλο στο σκολό του 1989 που στεναχώρησαν πολλοί αρκετού σταυματέ του. Έκανε λόγο στο τραγούδι του Μην Περιμένετε Αστιάκια για του κουτσόγεργα του πολίτε και του γνωστού ηθαγενεί τη Αυριανή που δεν ήταν άλλοι από του φρικτού μικρομεσαίου, δίχω το ξεσάλωμα των οποίων τα μαγαζιά ούτε το φω δεν θα είχαν να πληρώσουν. Ο Σαββόπουλο είχε δίκιο. Το ξεσάλωμα αυτό οδήγησε τελικά στην καταστροφή. Παρότι και ο Σαββόπουλο και ο Χατζηδάκη αποδείχθηκαν όχι απλά σωστοί, αλλά και προφητικοί, ο καθηγητή Στάθε Καλίβα παρατηρεί πω ακόμα και σήμερα η κριτική του αυριανισμού αντιμετωπίζεται ως ελιτίστικη και αυτό τεκμηριώνει τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του Λούμπεν καθώς οι αξίες που βρίσκονται στον αντίποδά του όπως το ήθος, η εργατικότητα, η αλήθεια ως αυτοσκοπός ή η αξιοκρατία θεωρούνται ελιτίστικες. Στην πραγματικότητα, λέει ο Καλύβας, οι ελίτ έγιναν Λούμπεν και η κοινωνία Πολτός. Υπάρχει ένα γνωμικό, Παύλα Συμβουλή, που ταιριάζει σε όλους όσους τα έβαλαν με κάθε λογής αυριανισμούς. «Ποτέ μη παλεύει με τα γουρούνια, γιατί εσύ λερώνεσαι, αλλά τα γουρούνια το ευχαριστούνται. Ο Χατζηδάκης με επιμονή και γενεότητα τα έβαλε με τον αυριανισμό και μπορεί εκείνη την περίοδο να λερώθηκε κι αυτός. Για λίγο. Καθώς πέρασαν όμως οι και καθώς θα περνούν και οι επόμενες, η μουσική του... Ο λόγος του, το ήθος και η προσωπικότητά του δεν θα παραμένουν απλώς πράγματα άσπηλα. Θα είναι από τα πολυτιμότερα πράγματα που έβγαλε η Ελλάδα ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Κλείνουμε μετά την καταβήθηση στον αυριανικό βούρκο και για να ξεπλύνουμε λίγο το μυαλό μας με κάτι όμορφο. Από τα σχόλια του Τρίτου το «Πιστεύω» του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Πιστεύω στην υγρασία της νύχτας στα κάλματα που ταξιδεύουν μέρα νύχτα μέσα σε και συσκευασίες και στα κλειστά παράθυρα εργοστασίων που απεργούν. Πιστεύω στη λιτανεία των αυτοκινήτων, στα νευρικά σφυρίγματα ενός εγκαταλελειμμένου αστιφύλακα και στην οσμή από σελίδε άκοπες των σχολικών βιβλίων. Πιστεύω στις ποιητικές ανθολογίες, στις διαφημίσεις σταυρομαχιών του 35 και στα σημάδια του κορμίου σου που φανερώνουν έρωτα. Τέλος, πιστεύω στο θάνατο της μνήμης και στην ανάσταση των επιθυμιών εν μέσω ρόδων, γιασεμιών και ιακύδων. Και τούτο εγένετο αμήν.